0: 欢迎来到问世书店，谢谢你愿意走进来听听看我们选的故事和好看的书。也许昨天还在你脑袋里盘旋无解的问题，今天就可以在这里找到答案。但是听说我们也可能让你带走更多的问题哦。总之，坐下来听个故事再走吧。各位听众朋友好，欢迎来到问世书店。我是书店的主人培瑜，我们今天再度邀请到时光工作室的大恐龙来跟大家分享他们最新出版的书。大恐龙你好，嗯
1: ，大家好，我是大恐龙
0: 。今天呢，我手上有一本超级无敌可爱的书，哈、嗯，书名叫做《鳄鱼的不行不行小黄瓜》。我先说，我看到这本书的时候呢，我就被我的呃刻板印象嗯给影响了，嗯、我就觉得哇，这怎么会是时光的书？哇！这怎么会是大恐龙的书？呃，各位听众知道为什么这样说吗？因为呢，这本书的色彩非常鲜艳，然后花风很可爱，然后呢，封面上的那个小鳄鱼的眼睛啊，你就会觉得很像是一个那个贼贼皮皮的小孩，嗯、好像想要从那个围墙这边爬过来做什么。然后过过往我对时光的印象就是，呃，比较成熟的书，比较有议题的书。嗯嗯然后画风呢比较多是欧美派别的书架，所以我其实看到这本日文作者的书，我非常的好奇大口红怎么会分享这本书。但我要先说、嗯、这本书好好看哦，<是>对，来换你说，嗯
1: 、呃，我我觉得会，嗯、我我自己是一个比较不喜欢被定义的人，所以我也希望时光不是一个呃，不是一个呃容易被框架说它只能出。或是说他出的书都是什么样貌我？我我我希望书是有它该有的样貌，该有它的样子。所以我觉得出版里头有很多种的可能性，不是呃好看的书，或是说耐人寻味的书，不是只有议题性强，或是它可能是在某一些我们所谓的艺艺术质感上面比较多的，它才有办法是一个耐人寻味。的。我相信有一些。它可能是看起来是小品，可是它一样能够哦深刻到人的心里面去。所以我觉得，不管是很可爱有趣，或许之后我会出一些比较耸动的画面图画的书籍也是有可能。
0: 好期待哦，有听到耸动。<對 S 1> <笑><笑>然后这本书呢，其实故事我很喜欢，它就是在说。呃，小猪跟这个小鳄鱼住在隔壁，嗯，然后呢，小猪家的小黄瓜藤越过篱笆，爬进鳄鱼家的庭院来了，嗯、所以可想而知之后会发生什么事情，嗯，然后这本书呢，我刚刚有跟大恐龙聊了一下，就是我读完这本书之后，我就把它拿给我们家的那个工程师，然后外号假律师哈、哦，是<笑>就是他没有律师牌照，但读很多法律的书，我就说，哎，这本书好像也有一些些你跟我讲过的法律议题哈。然后他读完就说：“哎、欸，有有有，真的有哈！因为这样的案例很常在台湾出现。但是我觉得在这个书里面呢、啊，这个作者处理的手法非常有趣，而且他呃这两个小动物，就是小猪跟小鳄鱼呢，他让我想到的是很多在幼稚园当中一起生活的小孩，或者是常常会在公园一起玩的小孩彼此的相处跟互动。你自己在看这个书的时候，你可以告诉我们为什么你会想要出版这本书吗
1: ？呃，我觉得我们每一个人对于我们自己。呃，的生活的范围里头，我们都会有一个属于自己的，呃，都有自己的疆界或是自己的领土范围。就这这个地方的，所有在这个地方的东西都是属于我自己个人。只要有人入侵，我可能就会起防卫的心。或是有东西进来了，不管是谁的，他应该多少有某一些比重，应该是属于我的。我觉得我们人好像从小都会有这样子的想法。我觉得印象最深刻就是小时候，我们跟隔壁的同学，我们会因为可是两个人坐一个课桌椅，然后中间画一条线，即便没有真的线，你就可以用手这样画一下，说这是我的你东西，不能超过，不能越界，越界就是，我的，然后常常就发生在小学的时候，我自己个人啊，就旁边如果是做女生的时候，女同学的时候，我们的那个那个界限会特明显。然后也会因此有一些吵架纷争，然后跟老师告状啦、啊、什么的。那在这个鳄鱼的不行不行小黄瓜里面，就是类似这样的故事，就是小猪家的这个黄瓜已经越过界了，越到了这个呃鳄鱼家里。那鳄鱼当然会觉得说心里当然不舒服啊，说哎你这你的东西怎么可以越过界了，超过了不行，还要去制止这些事情。可是突然间鳄鱼发现说哎。小猪在吃那个小黄瓜、欸，那个东西、欸，哎，原来那个东西看起来这么可口，可以咔哧咔哧的，这么这么好吃。然后鳄鱼就开始在想，咦、欸，它那个小黄瓜藤蔓，那个有黄瓜长在这边，已经越过了篱笆到我家了，那我应该是可以吃吧？因为它到我家里面。可是根是长在哪里呢？根是在小猪家。那到底这个小黄瓜是属于小猪的呢？还是属于鳄鱼的呢，鳄鱼就开始心里面有这种天人交战。我觉得对应到每个人的生生活里头，其实多少也会遇到这样的事情。你说你在地上，你发现有一千呃一百块钱，你可能会觉得说一百块钱或是十块钱，你会觉得说这个捡起来应该没有人会发现吧，因为没有人知道他遗失的是谁。那。如果今天有一万块、十万块一袋钱，只有你发现，那当然大家会比较紧张，因为遗失的人他可能会有警觉嘛。那小钱可能会没有，那你发现的或是掉在你家的钱，掉在你家里的什么东西，到底是归属于谁的，我们心里都会有这种交战。那这个故事就是在讨论呃恶鱼的那种心情。我我想应该每个人多多少少会有这样子的的生活经验吧。
0: 没有错，而且。这个书我还有想到另外一个有趣的点，其实也是小朋友，我我家小孩看完之后哈，因为他已经六年级了，<是>所以他可能看事情的角度比较成熟。他看完之后呢，他就嗯了一声，然后呢就再看一次，他就自己再看一次。通常他会把绘本再重看一次，代表他一定觉得这本书哪里怪怪的、嗯、这样。好，然后呢我就等他，然后就去做我的事情。过了一下他就跟我说，我看了三遍。我说所以呢，嗯。不合理，我说为什么鳄鱼跟小猪不可以当邻居？结论是，就是现场我们的那个慧文主编也笑了。为什么鳄鱼跟小猪不可以当邻居呢？因为它是它的食物。嗯嗯。然后我就说，哎，我怎么没有想到？我真的没有想到。哎，我就说，哎，对耶。然后他说第二个不合理，鳄鱼不会吃小黄瓜，鳄鱼不吃素。我就说不不一定。啊，如果没有肉的话，搞不好他也吃。嗯、他就说：“我刚刚 Google 过了，他吃肉。<笑>”我说：“好吧，这是书的第二个不合理。”我说：“所以呢？”他说：“所以啊，表面看起来只是小黄瓜，其实关键是鳄鱼跟小猪是好朋友这件事情，他觉得是这本书最厉害的地方。嗯”我我要说的是啊，刚刚我在跟大孔聊这本书的时候，哈，我我忘记儿子跟我讲这个故事了。嗯可是刚刚听你缓缓道来这个呃关于个人的领域这件事情，防卫心的这件事情，我就想起我们家小孩对于这本书的诠释哈、哦，就是那个防卫感或是个人心呃个人感的这个事情，其实我发现也也我自己也有，但可能是表现在我对绘本的解读上，嗯、我对绘本的理解上，包含我刚刚说我一收到这个书的时候，我看到封面我就以为说这真的是时光吗？这真的是大恐龙选的书吗？<笑>但是我的小孩再次提醒我，我觉得这本书应该有更深层的意涵。我突然想到应该要跟你分享，就是我们家小孩发现的：当鳄鱼决定吃小黄瓜，然后当鳄鱼跟小猪可以当邻居的时候，好像这个世界上很多事情就可以重新被看待，嗯嗯、重新被打破。然后我就跟他说：“哎、欸，那你今天日记就写这个好了。”因为他，也漏不规定每天都要写一个日记，这样他就说：“不行，我这样写太认真，老师到时候要是叫我上台分享，就太麻烦了。”这样，但是。我我只是跟大家分享，就是说，另外我也想到，其实六年级的小孩在继续看绘本，嗯、我觉得很棒哎、欸。是，嗯，因为其实，在台湾的阅读教育，或者是很多了，我们大人的过往的经验，就会觉得说，三四年级要读桥梁书，嗯、高年级要读小说，嗯,嗯，要读文字多的书，要累积素养啊，然后累积阅读经验啦哈。嗯、但我发现，高年级的孩子，或者是像我们家老大是国中生。他们继续在读绘本，除了是生活的轻松之外啊，他们的生命经验的丰富度会让他们有更多的能力来诠释跟理解这些书。诶、嗯，我自己突然想到这件事情、嗯
1: ，因为我觉得不同年纪的孩子，因为他们所接触的事物不同，他们对于自自己的认识，对于生活其他人事物的认识会不太一样。比如说啊、呃，我有听过一个小孩，他在看完了这个故事之后，他会觉得说。对啊，这本来就是属于鳄鱼的、啊，因为在鳄鱼家，啊，他说多少是可以吃啊。所以，有有些孩子，他可能年纪比较小的时候，他的那个疆域性是比较呃清楚明显的。那可是，在我们呃呃进入到学校、进入到团体里头，我们会有一些呃一些学习，然后有一些社会化过程，我们有更多不一样的看见，包括裴老师家的小朋友他们。呃，会开始去认知到说这故事的合理性不合理性哦，鳄鱼怎么可以跟小猪当邻居呢？那或许这也是一种在阅读上面呃有一些不同的观点。我想这样子可以让这本书，或是在我们阅读的过程当中有更多不一样的学习跟了解
0: 。所以那个提醒大家不要再告诉高年级小孩说不可以读绘本了，嗯、不然我们这样一直做绘本推广的人啊，或者是大恐龙，嗯、应该也会很伤心吧？因为我真的觉得其实。同一本书也好，或者是不同年纪的人再过来读绘本，真的会有不同的收获，嗯、对不对？嗯、好，这本书真的很可爱。然后，如同我们刚刚分享，那其他更多的细节，我想要留给听众朋友自己去发现。另外一本我手上的书呢，其实是呃比较厚的一本绘本，嗯、它也是一个日本的作品，书名叫做《第二个恶人》。这本书名要念慢一点，就是第二个坏人，然后恶人。嗯、那这本书的。我我通常会把书腰都丢掉，我先说，是<笑>但是我很喜欢时光工作室在这本书的书腰上写的，叫做“不思考不行动的罪”。嗯,嗯你你要不要先来谈一下这本书
1: ？呃，第二个二人，当时我在看到这本书的时候，因为他页数比较多，然后也是一个比较小开本。那呃，我我其实当下。拿到的书时候是其实是这个创作组合的另外一本书，我是特别喜欢那一本。那日本出版社就希望说我连同，呃，这个创作组组合能够的第一本书能够一起思考。那我我就请一哲米娅老师就稍微念一下故事给我听。我当下就毅然决然说好，那这本书非出不可。因为那个时候在台湾面临到一些呃县市长的选举，那。我我觉得有很多的，呃，在选举过程当中有一些我们在媒体上看到的事情，然后让我会觉得很不舒服。在对应到这本第二个恶人的时候，我发现天啊，这个、这个寓言故事其实就是台湾现在面临到的选举，不是台湾社会里头面临到的问题。但我相信台湾面临到的问题也相同的，在国外。别的国家也会有同样的状况，所以我就决定第二个二人也要出版
0: 这本书啊。我刚开始看的时候，我先说，呃，他的画风当然很美，嗯，然后时光文化也把它做得非常的漂亮。但我觉得这本书对台湾读者的挑战来自于一它的厚度，嗯，然后故事很长，是，因为很多人都会觉得绘本就是字少，然后图多，嗯，但是我自己觉得。这本书比较像是某一种图文小说，是但是是短板的。那这本书其实就是在讲金狮子跟银狮子的故事，也就是说，当这个故事里面的第二位主角银狮子，他可能变成下一位国王继承人的时候，那金狮子如何透过谣言来摧毁大家对银狮子的信任跟期待？嗯、那也就是说，他想<是>金狮子希望自己当那个国王继承人。好，故事就破梗到这里就好，嗯、大家自己去看。但是。我觉得这本书很奇妙的是，啊、呃，因为它都是透过森林里面动物的对话来传达这故事的精神。哈、哦，那我印象最深刻就是第38跟39页，当啊、呃、银狮子的传言越来越多的时候，作者是这样说的哈。我想念一小段，他、嗯、说：“谣言就像滚雪球般的越滚越大。曾几何时，被加油添醋的谣言仿佛长了手脚，独自横行于各地。”如今，银狮子摧毁猫头鹰房子的谎话，已经变成家喻户晓的真实事件。银狮子把雏鸟打落鸟窝，还差点掐死雏鸟的白谎，已经变成众所周知的事实。成立的广场上，关于银狮子的坏话从来没有短少。为什么会想到这个这个故事会停留在这一页？除了是这页的画面非常丰富之外，还有就是它其实非常直白地提醒了我们，其实这一切都是谣言。嗯都是谎话，但我们为什么？呃，森林里面其他的动物却选择相信。嗯,嗯，我觉得最近这几年，其实全世界都是一样，就是所谓的假新闻、嗯、或者是什么真谣言啊，或者是很多的假讯息，<對>其实流传的非常快速，而且大家比较容易相信那些东西、欸。嗯
1: 所以、嗯、我觉得这是一个呃一个很，因为现在的资讯的传递讯息的传递太方便。了。我们过去可能要写信、写 email， 现在是人手一只手机，可能人不止一只手机，有可能很多手机。那我们的 line 群组、我们的 FB、现在的 IG、Twitter， 散播的非常的快速。那我觉得假讯息最厉害的地方是，假讯息里面它可能它在讯息的传递里头，它可能这个这一则讯息里面有 80% 是对的，只百分之是错，而且是错的极点。那这样的散播出去的时候，大家会觉得好像呃他在谈谈论的讯息里头好像这、那个有一点点可靠性，然后于是我们就开始散播出去。然后那个可靠性的部分是来自于我们对于这些事物、这些事件的了解不够深刻，但是那 20% 的错误其实是改变了我们对这件事件的观点。我觉得这是最恐怖的，因为。这个讯息一传出去，其实是影响到整个社会氛围，不是整个社会的价值
0: 。真的，我突然想到，我记得那个时候拜登当选没多久，
1: 嗯
0: ，然后网络上很多人都说啊，这是假的，这是假的。<是>那因为你也记得今年啊，就是他们这一次选举的时候，其实票数有一些时间上的落差。<对>可是等到很后面很确定的时候，我们还会在一些美国的网站上看到有人说这一切都是假
1: 的，那个拜登就职也是假
0: 的哈。嗯我们用别人国家的经验来看这件事情，好像就比较可以，呃，用旁观者的角度来看待这件事情。嗯、但是我自己，呃，也在很多的赖群组里头，因为两个小孩在学校念书，你你可以想象那个爸爸妈妈群组的威力真的极为强大。
1: 嗯,嗯
0: 然后我印象很深刻，就是嗯，在这种群组里面，爸爸妈妈都会贴很多关于教养的讯息，嗯、或者是嗯。关于健康用药，就是他们觉得一切对小孩身心灵好的东西，嗯、大家都会贴讲。那每次我只要看到假讯息的时候，哈，我都会先深呼吸一口气，告诉自己说：要不要认真教育他呢？嗯、<笑><笑>要不要去帮他找个资讯的来源呢？哈、嗯。那我记得我当时啊、呃，曾经第一次看到一个关于那个时候是呃性别的公投，就是那个同志婚姻的公投的，之前有非常多的。假讯息，那先不管你认不认同同治这件事情，可是我觉得光是假讯息这件事情就令人感到害怕，这样哈。<对>那我我自己的立场是告诉我的孩子说，呃，你们虽然是我们家的小孩，可是你们也可以选择你们自己对这件事情的立场，这样。嗯、可是绝对要分清楚到底是如何看待这件事情，这样。嗯、那我记得当时呃很多的假讯息在流传，或者是呃在总统大选的时候，其实也是。我记得有一个假讯息的网站叫做 Michael p a n Y G o p、嗯 ，mygopen， 我记得有一次呢，也跟妈妈不知道贴了一个什么什么健康用药的这样，然后我就贴了那个 m i c h a e l p e n 的澄清的讯息给他，嗯、贴了那个大群组里面，有一个妈妈就说，这都是假的啦，连这个澄清都是假的，这样只有他们讲的这个事情是真的哈。嗯、那我就在想说，为什么大家对于假讯息这样的事情，或者是对于你刚刚说的二十八十这样的讯息会？啊，有这么高度的需求，我自己的感觉是，好像呼应了大家在生活中的恐惧、忧虑、嗯、担心，还有就是现实生活实在是有够不美好，嗯、所以如果有一些事情好像可以让大家那个被疗愈到、被安慰到，或者是说大家想要现实生活可以更好、可以好成什么样子，那些想象都投射到那些讯息里面，我觉得就会像这本书里面一样、欸，哎，这本书里面还有一段非常精彩的话。我就念起来就好了。他说：“谎言会灵巧的迎面而来，真相却得努力找寻才能大白。”嗯，这个是白云说的话。<对>我发现你你选的书啊，那个都很有，都很有象征的意义，<笑>然后也很有一种明确的指涉。所以我很好奇，嗯，这本书台湾读者接受度高吗
1: ？嗯，我觉得接受度算还不错的
0: ，但是它还可以更好，对不对？我希望哈、嗯
1: 。对，那但但我觉得。最近有发现一些比较特别的状况，就是发现好像海外，我相信是香港啦，香港好像对这本书的需求，或是他们也有比较多想要阅读这方面的书籍。嗯
0: ，对。但是这本书令人悲伤的是啊，我自己其实第一次看的时候，我看到这里，我说啊，啊怎么会这样？对，它
1: 不是一个美好的结局
0: 。对，就是其实那个金狮子的计谋真的成功了，嗯、最后是那个被。被栽赃的阴狮子没有当上国王，嗯、那这个金狮子当上国王之后呢？大家就可想而知，就他不是一个开心的结局。这件事情啊，你可不可以说说看？就是当我们在绘本里面看到这样的故事的时候，如果爸爸妈妈会觉得过不去，不要给小孩看这种故事，嗯嗯、有没有什么编辑的角度可以跟我们分享？嗯
1: ，我我觉得可能大部分的家长或是大人，或是我我想。可能有一些出版社也会吧，或者是假设，啊、呃，可能比较年轻的的我的时候，可能会觉得给小朋友看的应该要是一个 happy ending， 是要一个很美好、很很正向，让孩子不会觉得恐惧害怕。可是当我们当我自己个人随着年纪的增长的时候，说我发现，其实不见得我们一定要给孩子是一个。呃，看起来很美好、很善良、很很很棒的一个社会，其实这社会里面仍然是有一些黑暗面。虽然这些黑暗面有可能会让孩子会觉得说造成恐惧，可是我们可以大人在跟孩子一起读的时候，可以在旁边告诉他说，这些的恐惧的产生是因为我们前面所做的选择，我们前面所做的做法错误。这是给我们一个警惕，因为这个社会本来，这个、世界本本来就不可能是那么一直美好的。那我们透过这样子的书籍，呃，可以让我们有更多的警惕。包括像有一些电影，呃，有一些悲剧，呃，像希腊，嗯、呃，古典文学里头，呃，他们认为古典文学里头比较经典的其实是悲剧，因为悲剧可以净化人心。我我相信在同，虽然是是同书给孩子看的。可是我们还是要让孩子看到社会真实的那一面。那那一面不是说我们要，呃，吓孩子，或是给孩子一种害怕，而是说我们要让孩子透过这样子的一个故事，真实的故事，或是一种预言里面，从预言里头去找到我们应该要怎么样迈向更美好的的方向
0: 。我自己是很认同你刚刚这样的说法，所以。我只要每次看到这样的书，我都会觉得哇，要一一定要推荐给身边的愿意读的人，不管是大人小孩。嗯、第二个就是说，好，那这本书在推荐的时候一定就会有难度，嗯，那我就会想说，好吧，我就再多花一点时间看他，或是再为他多花一些时间想一些别人听得懂的说法。我觉得这对我也是一个挑战，但我很喜欢这本书的最后他问我们一句话，因为我刚刚已经说，其实结局是。啊，金狮子当上国王嘛，好、嗯，然后整个王国就好，不不要讲，大家去看这样。但作者最后问我们说：“真的只有金狮子才是坏人吗？”嗯嗯，这一句话呢，我想要跟大恐龙分享一个故事，就是曾经我在一个高年级的班上分享这个故事的时候，那因为这故事有点长，所以我们其实花了三个礼拜的晨间时光读完这本书，所以中间有一些东西要帮孩子再补充记忆，这样子。后来呢？读完这个书之后，有一个小孩就跑来找我。下课了，他就跑来找我，他就跟我说：“培育老师，我跟你说，我觉得这本书呢，应该要送给某某某读。”嗯，好，我就说为什么？他就说：“因为我觉得我自己很像那个银狮子，然后他很像那个金狮子。”我说：“所以你是希望？”他说：“我没有要叫他改过。”我说：“那你想要叫他干嘛？”他就说。因为那个金狮子，他那个同学很常被老师处罚，嗯嗯，因为他对银狮子做的事情嘛，哈。但同在同学眼中，其实同学都知道他是坏人，就是同学都认为这个金狮子是坏人，这样，因为他常常来戳银狮子啊，什么什么。可是那个小小男生跟我说，可是他觉得他在做这些坏事的同时，来戳我的同时啊，他一定有什么其他的原因，嗯，他他自己也不知道，所以我想要送给他。我说，那送给他之后，你期待什么吗？他就说：“我希望他可以先知道他自己为什么要这样对我。”我其实很感动，这个小孩曾经跟我讲，我但是我有问他，我就说：“你难道不希望他看了之后，他可以改变一些，不要再这样对你吗？”哈，他就说：“我自己先坚强起来了。”嗯，他说他已经先坚强起来了，这样哈。那我后来呃有再去打听，原来这两个小孩是从小一起长大的，只是说到了高年级之后，呃，因为。我猜想，可能是因为成绩的关系，嗯、这个金狮子金狮子同学成绩不是太好，银狮子成绩很好，那可能老师或者是邻居啊，家长可能就会被拿来比较，嗯、那所以这个金狮子同学可能就是很本能的有一些呃反应，就会投射在银狮子这个小孩身上，这样。嗯、但我也看到那个银狮子小孩身上的可贵哈，所以我后来就觉得，但是这个故事的发展完全不是我想象过的，会有这样的用法。所以后来我就跟那个小孩说，那就去请你们学校图书馆买这本书，<笑>然后呢，你再去把这本书借给你同学，这样哈。所以我觉得，其实把这样的书带进学校里头，跟孩子有很多的互动，其实对我也是一个很可贵的经验，因为都会让我在看到更多原本我没有看到的角度。<是>也可能是大恐龙在出版这本书的时候没有想到会发生的事情
1: 。嗯、对,对，这个培瑜老师刚刚提的这个。这个学呃这两个孩子的事情，我觉得还蛮感动，就是可以有这样不一样的解读。而且我相信那个那个银狮子同学，我觉得他是一个非常成熟的。他他呃，虽然他一直被被他另外一个金狮子同学这样子的捉弄，或是这样子对对待，可他并没有起一种怨，或是一种恨，他反而是想要去帮助金狮子同学了解。他自己到底发生什么事情
0: ？对，不过我后来也有提醒银狮子同学，就说，哎，你除了照顾他之外，你不要忘记还有你自己的感受哦。就是如果你在过程中非常非常不舒服，你要记得你也要找人帮忙，<是>这样哈。那今天很谢谢大恐龙来到这里，再跟我们介绍这两本书。那时光文化在这一年应该还会有更多的出版计划，嗯、对不对？对。会有更多好看的书，那希望日后还有机会再跟大恐龙在 Pocket 上聊一聊所有时光的书。那也希望各位听众朋友有机会一定要到书店，书店应该都还找得到哈，哦、
1: 应该都还看得
0: 到。好，拜托各个书店、嗯、<笑>要把这些书上架，或者是在网络书店，或者是在图书馆有机会看到时光工作室的书。我觉得每一本书你都可以好好拿起来，慢慢读，慢慢体验，慢慢品尝。那最后大恐龙还有没有什么话跟大家分享？嗯。呃没有，<笑>好，没有，我们就今天就放过你<好>、哦、不是，<笑>好，谢谢大家。如果大家对于《时光》的书有任何的疑问啊，《时光》有粉丝页吗、嗯？呃，有有。嗯、好，然后可以到粉丝页留言，然后也可以，应该不可以打电话去出版社吧？呃
1: ，也有留留电话啦。<笑>如果想要交流、欸，有读者打电话给你们过吗？欸、没有，但是有写 email 过。不是、哦，好有有留讯息
0: 。好，那就是用 email 或者留讯息，<對>让《时光》工作室的大恐龙知道。呃，他还可以跟大家分享更多更多好看的书、好听的故事。那今天就到这边，谢谢你
1: ，谢谢大家，拜拜。拜
0: 拜